0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist uns klar geworden.
1: Weiter wie bisher
0: kann es so nicht gehen. Lasset uns gemeinsam, lasset uns gemeinsam. Das
1: hat man vorne, wenn man Carsten anfangen lässt. Ne? Also <lacht> wir wollen heute über ähm, das Thema Wohnen und Gemeinschaft und Gesellschaft eigentlich auch so ein bisschen.
0: Ja und Nachhaltigkeit. ne?
1: Und Nachhaltigkeit sprechen, ja. Community und Society. War das? Nee.
0: Community versus Society. Doch, Community ja.
1: versus Society, genau. Äh, Im weiteren Sinne, aber eigentlich äh, geht es vor allem darum, dass ja eine Möglichkeit nachhaltiger zu leben bedeutet, auf kleinerem Raum zu leben, um äh, vor allem eben die Heizkosten zu sparen, was eben im Bereich Wohnen ein großer Faktor ist und äh, auch gemeinsam zu wohnen, also in einem Mehrfamilienhaus um äh, dort dann eben auch wieder Kosten zu sparen, weil äh, mehrere auf engerem Raum, sage ich jetzt mal, als Einfamilienhäuser nebeneinander natürlich ebenfalls Kosten sparen, weil in einem Mehrfamilienhaus eben, wenn einer heizt, dann auch andere äh, Wohnungen quasi mitgeheizt werden und auch generell dann weniger Material verbraucht wird, als bei einem Einfamilienhaus zum Beispiel.
0: Genau, das mit dem Material ist tatsächlich noch etwas da, wo ich nochmal irgendwann in Zukunft ein bisschen rein recherchieren möchte. Ich habe bisher so wahrgenommen, dass auch die, ich nenne es jetzt mal die Zementindustrie, Zement-Betonindustrie, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber dieser Industriezweig einer der ganz großen CO2-Emissionäre ist, also die ähm, scheinen wohl, wenn man das global betrachtet, einen gehörigen Anteil auch an der Treibhausgasemission zu haben. Und das ist dann natürlich ein Faktor, der genau in den Bereich Bauen reinfällt. Ja, also je mehr und je größer gebaut wird, desto höher ist auch da natürlich der negative Einfluss. Also es ist nicht ausschließlich nur auf das, was ich persönlich über die Heizkosten dann irgendwie beeinflussen kann, sondern auch die Art und Weise, baue ich groß, baue ich umfangreich, muss ich mir Paläste bauen und ich impliziere jetzt auch mal, dass die Art und Weise, mit was für Baumaterial wir bauen werden, einen gehörigen Einfluss darauf hat, wie groß denn eigentlich der ökologische Fußabdruck unseres Wohnens sein wird.
1: Wobei wir da ja jetzt so als MieterInnen nicht unbedingt einen Einfluss drauf haben.
0: Nein, das stimmt. Und ich muss natürlich auch dazu sagen, Disclaimer, ich habe mich mit dem Thema persönlich bisher noch gar nicht beschäftigt. Das heißt, ich kann da relativ wenig zu sagen. Ich habe da mehr so eine Ahnung, dass in dem Bereich noch viel geht. In dieser Folge geht's halt nicht um diesen ökologischen Fußabdruck des Bauens, sondern um die anderen Themen, die wir quasi als ja vielleicht auch Mieter äh, mit der Art und Weise, wie wir in Zukunft leben wollen, beeinflussen können.
1: Ja, wie wir als Einzelpersonen das machen können. Und wie ich ja eingangs sagte, also ist es im Bereich Wohnen eben vor allem das Heizen und die Wohnfläche, äh, womit wir dann tatsächlich unseren Fußabdruck, unseren individuellen ökologischen Fußabdruck senken können. Und Carsten und ich haben da schon öfter mal drüber nachgedacht, wie das denn wäre, äh, wenn wir tatsächlich in Gemeinschaft leben würden. Wir denken da immer mal wieder drüber nach. Im Klaren haben wir dazu auch einen eigenen Zirkel, wo wir unser veganes Dorf quasi aufbauen wollten. Das ist im Moment so ein bisschen eingeschlafen, einfach aus persönlichen Gründen auch, weil wir im letzten Jahr umgezogen sind aufgrund der Schulsituation und es jetzt einfach im Moment für uns nicht möglich ist, so eine Gemeinschaft tatsächlich auch aufzubauen. Ich finde es aber wichtig, dass wir das jetzt nochmal ansprechen, zumindest in der Theorie, wie das aussehen könnte, also wie kann nachhaltiges Wohnen äh, für die Zukunft aussehen und nachhaltiges Wohnen kann einfach nur Wohnen in Gemeinschaft sein. Eben aufgrund dieser Faktoren Heizen und äh, Wohnfläche und was eben noch dazu kommt, was äh, viele VeganerInnen auch kennen und viele Menschen, äh, die viel selber machen, dass es in Gemeinschaft einfacher ist, selber Dinge herzustellen, als alleine oder eben in der kleinen Familie. Im Clan haben wir da auch schon öfter darüber diskutiert. Und ich hatte auch schon mal eine Podcast-Folge dazu, zu dem Do-It-Yourself-Burnout. Also, dass wir einfach überfordert sind mit den vielen Dingen, die wir aus Nachhaltigkeitsgründen selber machen wenn wir das alles alleine machen müssen oder zu zweit vielleicht höchstens, weil wir uns ja immer und immer wieder in die Küche stellen müssen, um bestimmte Dinge herzustellen, sei es einfach nur in Anführungsstrichen Essen, Vorräte, aber auch eben Putzmittel, Waschmittel oder was auch immer wir alles selbst herstellen. Und das kostet eben einfach Zeit und Kraft und die muss man irgendwo hernehmen, vor allem wenn du auch noch Kinder hast, kleine Kinder, sehr kleine Kinder, dann ist es meistens so, dass du eigentlich überhaupt gar keine Zeit für sowas hast, dann kommt das schlechte Gewissen wieder, dass du das eben nicht schaffst und dann doch wieder was kaufst, was in Plastik verpackt ist, oder generell Müll erzeugst. Und das ist so ein Teufelskreis, aus dem wir meiner Meinung nach erst rauskommen, wenn wir in Gemeinschaft leben. Wenn wir weiterhin halt oder wir geben halt diesen Anspruch auf. Wir sagen halt, ach, Egal, Zero Waste funktioniert eh nicht und äh, selber machen ist total doof. Äh, das ginge natürlich auch, aber das andere wäre eben die Lösung in Gemeinschaft zu leben, was eben ein Zukunftsmodell sein sollte oder das beste Zukunftsmodell ist, um nachhaltig zu leben.
0: Also Gemeinschaft ist natürlich ein relativ offener Begriff. ne? Also wir hatten jetzt vorhin schon mal ähm, das vegane Dorf, mit dem wir uns gedanklich schon mal beschäftigt hatten, angesprochen. Es muss ja nicht gleich ein ganzes Dorf sein. Ähm, es gibt da ja unterschiedlichste Arten des Zusammenlebens, der, der Gemeinschaftsfindung. Das, das kann tatsächlich in Form von, ähm, ich bevölker jetzt eine ganze Ortschaft und mache halt mein eigenes Dorf, ähm, bis hin zu ähm, mehrere Parteien, mieten oder kaufen sich ein Haus und äh, leben dort dann in einer Art, ja, weiß nicht, Gemeinschaft, Gütergemeinschaft, wie auch immer, also zumindest Solidargemeinschaft würde ich es jetzt mal bezeichnen. Das muss ja jetzt nicht äh, im, im gelebten Kommunismus dann ausarten, sondern äh, das ist ja letztendlich eigentlich nur äh, eine Frage, wie unterstützt man sich untereinander, entweder im Rahmen von ähm, ja, im, im Haushalt, äh, dass da, wo Do-it-yourself ansteht, ähm, vielleicht ähm, die Parteien, die da sehr viel Zeit haben, sehr viel Spaß dran haben, vielleicht auch gut in bestimmten Dingen sind, dann andere Personen mitversorgen und im Gegenzug dafür dann, ja, andere, ja, Dienstleistungen ist so ein blöder Begriff, aber ähm, andere Solidaritätsbekundungen <lacht> erhalten. Ähm, also sprich, dieses Solidarprinzip, dann ein ganz anderes Leben als das ja möglich ist oder halt nicht möglich ist, wenn man für sich alleine in irgendeiner Mietwohnung lebt und im gesamten Umfeld erstmal in direkter Nachbarschaft niemanden hat, der genauso tickt oder die Einstellung vertritt, die man jetzt selber hat, ähm, sondern ja, da eigentlich auch räumliche Nähe schafft, um, um mit den Leuten, wo man weiß, da, da ist man auf einer Wellenlinie, hat äh, das gleiche Wertesystem, die gleiche Einstellung, vielleicht auch schon den gleichen Fortschritt in der Art und Weise des nachhaltigen Lebens, dass man da eben diese Kräfte bündeln kann und äh, gemeinsam viel angenehmer unterwegs Das muss ja nicht unbedingt alles effizienter sein, sondern es muss einfach nur eine, eine schönere Verteilung der Arbeitslast sein, so dass sich dann aus den Notwendigkeiten des Alltags, die ja damit einhergehen, dass man nachhaltiger leben möchte, dass das nicht mehr so belastend für den Einzelnen empfunden wird, und gleichzeitig aber auch eben, dass das äh, Miteinander stärkt in der Art und Weise, dass es ja durchaus sehr äh, ja, Energie bringen kann, wenn man sich mit Personen auseinander äh, oder äh, umgibt, die ja eigentlich dem eigenen äh, ja, den eigenen Vorstellungen entsprechen und nicht immer irgendwie äh, nach draußen gehen muss und dann irgendwie mit Nachbarn arbeitet, die eigentlich kein bis wenig Verständnis für die eigene Lebensweise zeigen. <lacht>
1: Ja, ich muss gerade über Carstens Nachbarschaftsargument schmunzeln. Also in Bremen gibt es auf jeden Fall sowas, ähm, dass sich das vertikale Dorf nennt. Das hatte ich damals mal recherchiert, als ich äh, für die Veginale in Bremen war. Und äh, sowas finde ich halt auch sehr interessant. Also quasi ein Hochhaus, also nicht im Sinne von riesiges Hochhaus, äh, sondern einfach ein mehrstöckiges Haus, äh, wo dann eben über diese... Ähm, mehrstöckige Verteilung hinweg, die Menschen in Gemeinschaft leben und es ist ja einfach auch in so vielen Bereichen nachhaltiger, was dann auch das Tauschen untereinander angeht, was einfach die Arbeitsteilung, was du ja gerade schon sagtest, angeht, also wenn ich mir dann vorstelle, dass da gemeinsam gekocht wird oder dass eben eine Person, die gerne kocht, dann kocht und dafür wird ihr halt äh, das Putzen abgenommen oder irgendwie so, also dass da wirklich, dass ich dann eben auch die Sachen nicht mehr unbedingt machen muss, auf die ich ja keine Lust habe. So. Wenn ich halt einen eigenen Haushalt habe, muss ich ja alles machen oder ich bezahle halt andere Menschen dafür, dass sie das für mich tun. Und in einer Gemeinschaft können wir halt äh, uns dann aussuchen, was wir machen. Natürlich, wenn jetzt alle keine Lust haben zu putzen und nur zu kochen oder so oder sich äh, da nur auf äh, Tätigkeiten beschränken, die Spaß machen und äh, die ja, die Toiletten bleiben stetig ungeputzt, ist das natürlich auch keine Lösung. Aber da hilft es ja dann, einen Plan aufzustellen und dann ungeliebte Tätigkeiten einfach rotieren zu lassen, vielleicht, dass jeder mal dran ist oder so. Also aus Nachhaltigkeitsgründen finde ich dieses Wohnkonzept, egal ob jetzt das vertikale Dorf oder das horizontale Dorf, ja, also egal in welchen Dimensionen, wirklich wunderbar. Carsten und ich haben uns da auch schon drüber ausgetauscht. Wir haben aber auch immer wieder das Gefühl, dass wir eigentlich viel lieber irgendwo ganz alleine wohnen würden, ohne irgendjemanden, und das ist dann halt nicht nachhaltig. Und ähm, das ist irgendwie so ja schwierig, äh, das zusammenzubekommen.
0: Ich glaube, bei uns ist dieser Wunsch ähm, auch durchaus mal komplett alleine zu leben, auch darin begründet, dass wir uns abgrenzen wollen von all den negativen Faktoren, die uns umgeben. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, längere Zeit tatsächlich in einer Gemeinschaft zu leben, in der wir uns wohlfühlen, dann würde vielleicht dieses Gefühl, ich möchte hier weg aus dieser Welt, mit der ich dann teilweise schon so, ja, wo ich an, ja, nicht anecke, ich ecke ja eigentlich dich an, aber mir mir gefallen halt viele, viele Dinge.
1: Du prallst ab, ne? Ich
0: prall ab, ja. <lacht> Ja, ja, mir gefallen viele Aspekte, die ich vor Jahren einfach völlig uninterfragt einfach so als gegeben, noch nicht mal reflektiert habe, die gefallen mir heute überhaupt nicht mehr. Mit denen komme ich nicht klar oder beziehungsweise, ja, ich muss muss halt irgendwie damit klarkommen, aber ich, ich finde sie halt nicht prall und, uh, und da entsteht natürlich schon so ein bisschen der Wunsch, sich zurückzuziehen und zu sagen, komm, dann, dann machen wir halt unser eigenes Ding. Ähm, aber, ja, wie gesagt, das äh, kommt wahrscheinlich auch eben daher, dass wir persönlich noch keine Erfahrung gemacht haben, in einer Gemeinschaft zu leben, sondern das Ganze ist für uns im Moment noch so ein theoretisches Konstrukt. Und ähm, vielleicht geht es dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ja genauso, dass du bisher noch nie wirklich darüber nachgedacht hast, wie wie kann man Leben und, und Wohnen eigentlich anders gestalten als das, was uns so normalerweise gezeigt wird. Also das, was so im Sozialkreis vorgelebt wird, ist ja, Höchstens so der, der familiäre Kontext oder vielleicht in Nähe von Freunden ziehen. Häufig ergeben sich Freundschaften ja auch eher aus der Nähe heraus, dass man eigentlich irgendwo hinzieht und da dann neue Freundschaften schöpft. Aber viel mehr hat man über die Art und Weise von, von Zusammenleben und Wohnen ja vielleicht noch nie wirklich drüber nachgedacht, sondern das ist halt gesellschaftlicher Konsens und Standard gewesen. Und ähm, ja, vielleicht kann ich da einfach nur anregen, mal zu gucken, wie es jetzt, also mir fallen da so Ökogemeinschaften ein, die ja durchaus jetzt schon häufiger vorkommen, ähm, auch schon längere Zeit existieren, dass man da vielleicht, wenn sich die Möglichkeit eröffnet, mal für ein paar Tage oder ein paar Wochen auch Urlaub macht, mitlebt, also sich jetzt nicht, ähm, ähm, ja, wie im Urlaub im Hotel fühlt, sondern äh, sagte ich, ich nutze halt meine Urlaubszeit, um tatsächlich mal in eine solche Gemeinschaft hineinzufühlen, in, in der Art und Weise, dass ich dort mal für eine Zeit lang mitlebe, um dieses Gefühl zu bekommen. Was heißt das eigentlich? Was für alternative Wohnform und Gemeinschaftsform gibt es eigentlich? Und und wie komme ich damit klar? Ist das etwas, was ich persönlich dann vielleicht in der Art und Weise, wie ich es dann da in, in dieser ich nenne es jetzt mal Urlaubssituation, erfahre dann weiterleben möchte oder nehme ich davon einige Bestandteile mit, wo ich sage, Mensch, das möchte ich ganz gerne in irgendeiner Art und Weise in der Art meines bisherigen Lebens inkludieren, vielleicht selber was aufbauen, aber zumindest, dass, dass solche Erfahrungen dann als bereichernder Schatz gesehen werden, die auch den eigenen Erfahrungshorizont dann nochmal erweitern.
1: Na, ich meine, das Ideal ist ja eigentlich das Einfamilienhaus im Grünen, oder? Also so, du hast ein eigenes Haus, ist immer noch so das gefühlte Standard-Norm-Ideal. Ja. Also jetzt nicht für uns das Ideal, sondern, ich meine jetzt, das gesellschaftliche Ideal ist im Moment noch das. Und da ist es natürlich... Ähm, schwer, diese beiden Konzepte <lacht> zusammenzubringen. Und dieses Ideal ist halt einfach nicht nachhaltig. Ich kann den Wunsch verstehen. Ich habe es ja gerade auch schon gesagt, Carsten und ich wünschen uns das auch manchmal, dass wir einfach ein Häuschen im Grünen hätten, am besten ohne irgendwelche Leute drumherum. Aber dann ist es auch wieder so schwierig mit dem Internetanschluss und der Infrastruktur und so weiter und so fort. Ja, wie
0: kriege ich denn Glasfaser mitten in den Wald gelegt? Genau, ja, ja. zum
1: Beispiel... Also ist alles so hat alles so seine Vor- und <lacht> Nachteile. Was ich aber auch denke, ist, dass es ja durchaus auch introvertierte Menschen gibt oder einfach Menschen, die sich gerne immer wieder zurückziehen möchten. Und wir sind zwar hier nur zur Hälfte introvertiert.
0: Welche Hälfte bin ich denn dann? Du bist die introvertierte ich die, Hälfte. Ja, genau.
1: Ich bin die nicht introvertierte Hälfte. Also wir sind ja eins hier gerade. So eine <lacht>
0: eine Einheit, ein, eine, ein Paar.
1: Ein, ein Paar, und die Hälfte von diesem Paar ist introvertiert. Aber jedenfalls auch ich, äh, als ähm, diejenige, die ich äh, mich nicht als introvertiert bezeichnen würde, habe immer wieder Phasen, in denen ich mich gerne zurückziehen möchte. Und für mich sein möchte und ich brauche das einfach auch und ich könnte mir jetzt einfach nicht vorstellen, permanent rund um die Uhr in Gemeinschaft zu leben, also keinen Rückzugsort zu haben. Das heißt, eine Gemeinschaft müsste für mich auch die Möglichkeit bieten, dass ich mich zurückziehen kann.
0: Ja, das ist mir persönlich eben auch ganz, ganz besonders wichtig. Das merke ich ähm, eigentlich über die Jahre hinweg. Je stärker ich mich nach außen in verausgabe sei es jetzt beruflich oder jetzt aufgrund meiner neuen Wertekonstitution, die sich da im Laufe der letzten Jahre entwickelt hat, desto mehr Energie muss ich aufbringen, um den Alltag zu meistern, um, ähm, um damit klarzukommen, dass ich anders geworden bin, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise entwickelt habe, die weg von dem geführt hat, wo ich persönlich vorher war, wo aber mein Umfeld heute noch verhaftet ist und das ja, das ist zumindest ein innerer Konflikt also nach außen hin gibt es da glücklicherweise ja keinen Konflikt, sondern eher Neugierde aber auch das ist ja auch erstmal etwas, was Energie kostet ne? anderen Leuten die eigene Position nochmal zu erklären noch nicht mal unbedingt aktiv Überzeugungsarbeit zu leisten, sondern einfach nur dieser, dieser Abgrenzungsprozess ähm, in der Selbstwahrnehmung festzustellen, meine Güte, die machen immer noch so Sachen, die ich heute vielleicht immer weniger verstehe, obwohl ich sie damals selber praktiziert habe. Und aufgrund dieser Energie, die ich da aufbringen muss, um das alles irgendwie zu meistern, habe ich latent den Wunsch, ähm, ja, viel Zeit für mich zu haben. Also ganz klare Abgrenzung vom Außen, und äh, das ja ist natürlich auch dann auf die Wohnsituation bezogen ne? und ähm, vielleicht ist das ja wenn ich wenn ich mit Menschen zusammenlebe, die mein Wertesystem teilen, muss ich ja weniger Energie aufbringen, um meine eigene Überzeugung nach außen zu leben, sondern vielleicht wird das ja eher aufgefangen und beflügelt ähm, und kann ja viel, viel mehr positive Energien freigeben, äh, so dass ich dann mit einer solchen Erfahrung gar nicht mehr diesen Drang habe, mich, mich komplett irgendwie zurückzuziehen. Also, ja, ich bin, äh, ich habe einen introvertierten Wesensanteil, der wird immer irgendwo ein ähm, Recht einfordern und äh, damit einher wird auch immer der Wunsch gehen, äh, mich zurückziehen zu müssen, einfach um Energie für mich persönlich irgendwie wieder ähm, aufladen zu können. Aber ähm, ich, ich denke, dass das in der heutigen Konstellation, wo ich ja, nach außen, wenn ich jetzt auch gerade so im Alltag, im beruflichen Alltag äh, unterwegs bin, bin ich ja eigentlich ein Einzelkämpfer. Ich habe da ja niemanden, der exakt so tickt wie ich. Ähm, das ist natürlich unendlich mal viel kräfteraubender, als wenn ich dann wirklich in einer Wohngemeinschaft bin, in der ich mich dann zurückziehen kann und sage, okay, hier werde ich verstanden.
1: Hier bin ich zu Hause.
0: Hier darf ich sein.
1: Ähm, genau. <lacht> also... Vielleicht hast du ja Lust, im Clan mit uns nochmal darüber zu diskutieren. Wir wollten es auch nochmal als Monatsthema machen. Im Moment haben wir ein anderes Monatsthema, nämlich den digitalen Fußabdruck, was sich nicht auf Datenschutz bezieht, sondern auf den ökologischen digitalen Fußabdruck. Darüber diskutieren wir momentan im Clan und vielleicht dann im September über dieses Thema, über das wir gerade sprechen, also Wohnen in Gemeinschaft als Zukunftsmodell. Und äh, wenn du magst, komm doch gerne in den Clan und diskutiere unter dieser Folge über dieses Thema, also das Thema dieser Podcast-Folge, auch gerne über das andere Thema. <lacht> diskutiere einfach. Äh, was mich einfach interessieren würde, wäre, wie du dir das vorstellst, so, was so deine Faktoren wären äh, für ein Wohnen Gemeinschaft, was du bräuchtest, ähm, wenn, damit du dich wohlfühlen würdest.
0: Oder vielleicht, was für Erfahrungen du schon gemacht hast, positiv als auch negativ. Also nur weil man in Gemeinschaft lebt, heißt es ja noch nicht langs, äh, zwangsläufig, dass es funktioniert. Ich glaube, äh, man muss ja nicht unbedingt in einer WG leben. Um, genau, das wurde ne? ja auch
1: gerade sagen. Also nicht, dass Gemeinschaft jetzt missverstanden wird als WG, sondern ähm, es wie bei dem vertikalen Dorf zum Beispiel oder generell beim Dorf, äh, kannst du dir vorstellen, dass es einzelne Wohnungen sind die dann eben vielleicht einen Gemeinschaftsraum haben, eine große gemeinschaftliche Küche, aber wo du immer auch noch die Möglichkeit hast, dich zurückzuziehen in deine eigene
0: Wohnung. Genau. Es kann natürlich auch eine WG sein. Also im Grunde genommen ist es ja relativ offen vom Konzept. Aber was für Erfahrungen äh, da jetzt schon existieren, das ist natürlich auch nochmal interessant. Positiv als auch negativ einmal zu sehen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und wenn es halt nicht funktioniert hat, woran lag es? Beziehungsweise auch, wenn es positiv funktioniert hat, was sind da die Faktoren gewesen, die einfach notwendig sind, damit nachher auch in der Gemeinschaft auf allen eher Seiten das Ganze als positiv erachtet wird.
1: Willst du jetzt noch zwei, drei Worte zum Thema Gemeinschaft versus Gesellschaft sagen?
0: Ja, das haben wir ja vorhin schon so leicht angedeutet. Ich bin auf dieses Thema auch im Rahmen meiner Beschäftigung mit Degrowth gestoßen, fand den Gedankengang, der sich mit dieser Formel Community versus Society eingeht, sehr, sehr interessant, weil ich da vorher noch nie wirklich drüber nachgedacht habe. Das war für mich so ein, so ein ermahnender Moment, weil in, ich sage jetzt mal, in, in Kreisen, die sich um das Thema Nachhaltigkeit, wie könnte die Welt in Zukunft besser gestaltet werden? Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt anders bezeichnen soll. Sag jetzt mal, also in, in unseren Kreisen, ähm, wo es darum geht, Gemeinschaften zu bilden, tatsächlich vornehmlich erstmal um Gemeinschaft geht. Wir neigen dazu, das, was aus unserer Sicht funktioniert und in, in äh, so aufzubauen und so zu strukturieren, dass sich daraus eine Gemeinschaft ergibt, die für sich alleine funktioniert. Also dieses gemeinschaftliche Wohnen zum Beispiel, das ist ja eine überschaubare Anzahl an Personen, das, das kann ein Haus sein, das kann eine WG sein, das kann aber auch ein ganzes Dorf sein. Ich denke da bei Dörfern auch durchaus an, an Transition-Towns. Es ja. sind da durchaus auch Akteure, die in einem etwas größeren Kontext agieren. Das funktioniert dort ja auch. Aber ich bin immer in einer abgegrenzten Menge an Menschen. So Und diese Konzepte, die auf allen Ebenen dort funktionieren, das sind ja eigentlich eher immer Gruppen. Und für mich war es ganz wichtig zu verstehen, das hatte ich bei dieser Degrowth Online-Konferenz in diesem Jahr, die eigentlich in Wien stattfinden sollte, dann aber aufgrund der Corona-Situation ausschließlich online stattfand. Da habe ich das äh, mitbekommen. Ähm, es war wichtig zu verstehen, dass diese Konzepte, die in der Gemeinschaft, in der Community funktionieren, nicht zwangsläufig in der Gesellschaft auch funktionieren. Gesellschaft ist damit, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, die Bundesrepublik gemeint. Nur weil ich jetzt eine ich nenn's jetzt mal eine eine Ökogemeinschaft habe mit 10, 20, vielleicht 100 Personen, wo es wunderbar funktioniert, wo ich ein Konzept des Zusammenlebens habe, was vom mitmenschlichen her, vom Wertesystem her, von der Nachhaltigkeitsthematik bis hin vielleicht auch zur zur finanziellen Absicherung funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass solche Konzepte auch auf der gesamten Gesellschaftsebene funktionieren. Dafür ist Gesellschaft einfach zu vielfältig. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese Vielfalt eine ganz andere Herausforderung mit sich bringt, als jetzt einfach nur das Aufbauen einer Gemeinschaft. Sondern wir müssen dort, wenn wir auf der größeren Ebene, auf der nationalen, auf der internationalen, auf der globalen Ebene denken, müssen wir tatsächlich jetzt schon strategisch überlegen, wie können diese Einzelgemeinschaften, die für sich vielleicht völlig unterschiedliche Fokussierungen haben, vielleicht auch in Nuancen andere Werteverständnisse mit sich bringen, wie können die miteinander so kooperieren, dass es da nicht zu äh, einem aggressiven Miteinander kommt, sondern dass auch diese, diese eigentlich in der Gemeinschaft gelebten Werte auch im übergeordneten Kontext funktionieren muss ja nicht mit Rivalitäten einhergehen, dass, dass äh, einzelne Communities miteinander in einem Wettstreit stehen und sich dann gar nicht verstehen. Aber es gibt halt unterschiedliche Mentalitäten, es gibt unterschiedliche, ähm, keine Ahnung, es fängt ja schon bei, bei der Sprache an, die unterschiedlichen Dialekte. Ähm, gut, allein gut. so. Hm? Kulturen. Kulturen, genau, ja, unterschiedliche Kulturen. Also jeder tickt irgendwo anders, jeder hat ein etwas anderes Verständnis und wie gesagt, das kann ich innerhalb einer Gemeinschaft vielleicht nur unter einen Hut bringen, aber solange ich mich dann irgendwie oder sobald ich mich dann über die, die äh, Grenzen dieser Gemeinschaft hinaus bewege, ähm, habe ich dann natürlich ganz andere Herausforderungen. So, Und das ist ein Thema, das finde ich, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, sehr, sehr spannend. Hab da... Natürlich auch noch kein Konzept, ja. Also, ich bin jetzt nicht der strategische Denker, der jetzt irgendwie ein komplettes Gesellschaftssystem irgendwie in der Schublade liegen hat. Nicht. Noch nicht vollständig geschrieben, <lacht> da fehlen noch zwei Seiten. Nein, genau. äh, Spaß beiseite. Ähm, aber diese, diese Idee tatsächlich im Hinterkopf zu behalten, zu sagen, okay, das funktioniert im Kleinen, aber muss nicht im Großen so sein und dessen bewusst zu sein, dass dieser Übertrag ins Große ja auch elementar wichtig ist, weil wenn wir das nicht wuppen, kriegen wir es auch gar nicht hin. Also dann kann ich in einer kleinen Gemeinschaft durchaus leben, aber ich kriege die großen Probleme, die jetzt global existieren, einfach nicht gewuppt, weil da keine Zusammenarbeit dann stattfindet. Ja, jetzt sind wir eigentlich am Ende. Wir haben viel über unsere eigenen Gedanken, also am Ende dieser Folge, ja, <lacht> viel über unsere Gedanken, was, was Gemeinschaft betrifft, gesprochen. Uns interessiert natürlich, was sind deine Gedanken, deine Erfahrungen, Schreib uns die E-Mail an post@vonherzenvegan.de vonherzenvegan zusammengeschrieben. Diskutier mit uns im Clan. Wenn du noch nicht im Clan bist, melde dich gerne an. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Wir freuen uns, wenn du da mit uns über das Thema sprichst oder auch über andere Themen.
1: Den Link findest du immer dazu unter dieser Folge oder in den Show Notes. Genau. Und über den gesundheitlichen Vorteil von Gruppen. Und Gemeinschaften habe ich im Von-Herzen-Vegan-Podcast am Sonntag auch eine Folge veröffentlicht. Wenn du magst, hör da gerne rein, da geht es um die psychologischen Aspekte und eben um die gesundheitlichen Aspekte einer Zugehörigkeit zu Gruppen, sowohl virtuellen Gruppen als auch realen Vor-Ort-Gruppen. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes oder du schaust einfach auf meiner Seite vorbei oder wahrscheinlich hörst du natürlich den Von Herzen Vegan Podcast auch schon genauso treu wie den Einfach Vegan Podcast. Und zum Schluss möchte ich mich natürlich noch bei den treuen Steady-Unterstützern und Unterstützerinnen bedanken. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ihr immer noch dabei seid.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Und dann bleibt mir ja nur noch zu sagen, in diesem Sinne.
0: Ja, in diesem Sinne. Ich greife mal das Wort. Ja.
1: <lacht> du meinst, ich soll jetzt sagen, in der Metropolregion Hamburg, sag man Tschüss.
0: Ja, sag das mal.
1: Habe ich gesagt.
0: <lacht> Und das war's denn dann. Adieu. Vierti.
1: <lacht> Vierti. Pip, pip. Was? <lacht> Habe ich in so einem äh, ähm, Cozy Crime Buch gelesen aus den 20ern, den 1920ern in England. Die haben sich mit Pip, pip verabschiedet. Oder Cheerio. Ja. Carsten guckt mich gerade entsetzt an. He? Entgeistert. Entgeistert. Okay, das ich, ist der Ausdruck, den ihr. Ja. <lacht> <lacht> du solltest auch solche Bücher. Ich
0: bleib mit. beim Tschüss.